0: Vater, im Himmel, dein Name soll in unsere Gesellschaft scheinen, dein Reich soll kommen, was du willst, soll passieren, im Himmel, aber auch da bei uns, gib uns heute, was wir heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben, die uns wehtun haben, und bring uns nicht in schwierige Situationen, mach uns frei vom Bösen, denn deines ist das Reich, nicht meins, dir ist alles möglich, und alles soll dir zu Ehren kommen, in Ewigkeit, Amen. Es ist so schön, hier zu sein. Danke vielmals. So cool. Hey, das ist für mich Familie. Wirklich. Ich habe vorher sind noch zwei zu und es ist einfach so, hey, Family, wir stehen hintereinander. Und mir ist vorher beim Worship ein, ein Witz in den Sinn gekommen, der gerade noch etwas zu meiner Einleitung passt. Ich finde ihn gut, ich kann ihn heute gelesen. Und zwar, wenn es so ein bisschen um Familie geht. Benjamin Blümchen, kennt er noch jemand? Ja. Gut, also. Wie hat im Benjamin ähm, Blümchen seine Mutter geheißen? Mutter Thoreau. So. <lacht> anyway, das ist, das ist mir jetzt noch eingefallen. Ich hoffe, ihr könnt lachen. Genau. <lacht> Nein, Family, das ist mega cool. Und es ist mega cool, mit der Family auch die Serie dürfen abschließen. Und zwar hat meine Schwester Luisa, der erste Teil von dem vaterunser ähm dürfen einleiten. Sie hat über den guten Vater, unseren Vater, unseren Vater, wo uns geschaffen hat, wo uns kennt, geredet und verzählt. Und der Bruder Lukas hat letzte Woche ähm, über das Reich von der heiligen Gott geredet, der Gott, der einen Wille hat, wo seinen Wille geschehen hat auf Himmel und Erde, Und wir dürfen den Teil von dem großartigen Plan sein. Und heute kommen wir zu einem Thema was dir und mir vielleicht sehr gefällt. Also mir gefällt es mega, weil letztes Mal der Luki hat über ähm, die Du-Bittenen gesprochen. Das heisst, wir haben betet für Gott. Wir haben gebetet, dass dein Reich und die Willen geschehen, wie im Himmel so auf Erde. Und ähm, heute... Kommen wir zu diesen Bitten da Und diese Bitten nennt man auch Wir bitten. Und wer kennt das nicht? Also, ich bete es mega gerne für mich. So, Wenn es um, um unsere Bitten geht, hey, dann bin ich, bin ich die Erste, die betet. Im Bett daheim, schnell fallen andere klein in den Hintergrund und ich bete, hey, ah, ja, das müsste ich noch beten für mich und das will ich auch noch und geht das und das. Kennst du es? Ich glaube, das heute gefällt uns sehr, weil wir beten sehr gerne für uns und ich bin heute im Stau gestanden da hier im Auto im Gubrist und ich habe plötzlich das Gefühl, gehabt, hey, ich muss für den Abend beten, ich muss noch mal bewusst batten und plötzlich sind mir einfach nur noch Tränen übers Gesicht. Gelaufen. Und ich habe so gebrüht. Und ich habe gefragt, hey, was, wieso brühe ich jetzt? Ich freue mich ja. Und es ist so eine tiefe Freude. Gewesen. Und, aber ich habe so eine Szene vom Vater gespürt. So eine Szene dass er heute darf zu uns reden So eine Szene dass sich unsere Herzen ihm entgegenstrecken und sagen: hey, ich möchte mehr von dir, Jesus. Ich möchte mehr von, von dir. Und es ist so gut, will im Jakobus steht, dass. Ähm, dass wir Gott beten dürfen. Es steht, wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, dann betet Gott, weil er gibt gern und euch wird gegeben werden. Und darum möchte ich auch zum Start jetzt beten, dass du und ich haben heute Wünsche an diesem heutigen Abend. Du und ich haben ein sehen, wir haben Fragen und wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen wir bitte machen. Wir dürfen sagen, hey Gott, Schenk mir das, weil er gibt gerne, er liebt uns, er ist der gute Vater. Und darum will ich gerne noch beten zum Anfang. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass heute Abend jeder da innen, wo da innen ist, nicht selbstverständlich da hockt, sondern du hast ihn gerufen, du hast ihn gezogen. Und Heiliger Geist, ich möchte dir den Raum, den Abend geben. Wirk du, red du durch mich, dieser Reich kommt. Und ich danke dir einfach, dass wir da für die Family sind. Und ich danke dir, dass du dein Herz heute am Abend teilst. Brauchst du mich? Du dir du, Wort schenk für und komm, ich danke dir, bist du da. Amen. 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 Hey, ich freue mich mega. Und ich freue mich auch mega, dass die erste Wirbitte, in dem Teil, wo wir heute anschauen, der letzte Teil, ist euch etwas aufgefallen? Wir beten um Essen. Es geht um Essen. Wie gut ist das? Wir dürfen Gott um Essen bitten. Ich liebe Essen. Ich liebe es, wenn wir Gemeinschaft haben Und ähm, einfach... Etwas Gutes essen. Und wir haben den letzten paar Mal gehört, auch letzte Woche, wo der Luki predigt hat, immer so ein bisschen, der Text ist im Griechisch Und ich finde es mega spannend, die Wörter auseinanderzunehmen. Ich habe das ehrlich gesagt vorher nicht so gemacht oder weniger. Und da habe ich mich ein bisschen mehr drauf also reingelesen. Und es ist mega spannend, was wir dort alles lesen können. Und zwar... Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir dürfen das beten. Und Jesus lehrt uns das. Und ich habe mich gefragt, hey, was heißt das Tägliche? Was heißt das Tägliche im Griechisch? Und das heißt Epiosius. Können vielleicht auch lesen. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Epiosius. Und es ist noch spannend, weil man kann es im Griechischen nicht genau zuordnen, was es genau heißt, Weil es ist das einzige Wort im Griechischen in der Bibel, das so vorkommt, genau so. Und darum ist man sich nicht sicher, auch wenn es in anderen Schriften nicht steht, oder mit dieser Bedeutung weiss man nicht genau, was es heißt. Aber man nimmt an, wenn man sich ein bisschen verändert, dass es dann heißt, das zum Dasein Nötige oder das für die Existenz Notwendige. Und... Ich weiß nicht, wir hocken alle da und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir sicher mehr haben als das Existenznotwendige. Allein schon, wenn wir unsere Schuhe anschauen, meistens ist es Nike, ist es Adidas. Ich glaube, das ist mehr als das zum, also das zum Dasein nötige. Ich glaube, wir alle haben heute ein gutes Nacht gehabt oder ein Mittag oder ein gutes, ein gutes Brunch oder ein Morgen. Und damit wir den Hunger noch ein bisschen antreiben, den, Hunger, den, den körperlichen Hunger, aber auch den Hunger aufs Wort Gottes, möchte ich mit euch ein paar Bilder anschauen. Wow, ich glaube, ähm, ich meine, so ein Fleisch, sorry, aber ähm, ja, dafür das würde ich, ich weiß auch nicht. genau Oder auch ein, ein Wasser, ein Zitronenwasser, mir Frauen finden das ja mega cool und so. Oder frische Pasta, ich meine, selber gemachte Pasta, wie gut. Wie gut, jetzt kommen noch die anderen. Oder ein guter wie, oder eine Pizza. Merkt das? Ich glaube, wir alle. Sie können sagen, ja, das ist mega fern, weil wir es alle schon gegessen haben. Und ich glaube, wir zahlt mehr für das, als irgendwie für ein Stückchen Brot, das vielleicht nur ähm, selber machen muss. Haben wir noch Bilder, oder sind das alle? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, nein, aber haben wir ein bisschen Hunger bekommen? Weil ich, oh, ich weiss nicht, ich esse auch oh mega gerne. <lacht> Jetzt, wenn wir überlegen, ich glaube, genau so Bilder können wir aus unserem Kühlschrank ziehen. Wir können es zubereiten, wir können es aber auch posten. Wir alle haben so viel, Genug. Wir haben so genug. Das tägliche Brot, das, was wir zum Leben brauchen, das Brot, wir haben mehr als genug von dem. Und für uns ist es auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wenn uns Jesus das lehrt, wir sollten um unser tägliches Brot von heute. Das, was wir gerade brauchen, das zum Existenznotwendigen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, es ist für mich schwierig vorzustellen, dass ich heute nichts haben, nicht genug haben oder morgen nicht wüsste, was ich essen also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das sehr, sehr schwierig zum Vorstellen. Und darum ist es mega spannend, dort ein bisschen weiter reinzuschauen. Und zwar, wenn man das Wort nämlich auf Hebräisch übersetzt, dann hat das ähm, einen Hinweis auf ein Ereignis aus dem Alten Testament. Ich glaube, Jesus tut das auch mega bewusst und wenn er das wählt, das Wort. Wählt. Und zwar erinnert es an, das, an die Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Es erinnert daran an das Manna, an das Manna, wo Gott gebracht hat, immer abgeschickt hat und sein Volk so ähm, auf tagtägliche Art ernährt hat. Er hat sie versorgt mit Brot, das vom Himmel hoch ist. Und das ist mega lustig, weil das Volk Israel ist durch die Wüste 40 Jahre lang umgedickert, gewandert. Es war mühsam, es war heiss. Es war kein Takeaway take und Es hat nicht irgendwie... Ich weiss nicht, ähm, der äh, Restaurant-Tester, der dir noch etwas kochen oder zeigen, wie es geht. Sondern sie waren angewiesen, gewesen, dass Gott sie tagtäglich versorgt. Und er hat ihnen diesen die Zuspruch gegeben: Hey, dir wird es nicht mangeln, ich werde es abbringen. Und Manna heißt übersetzt, oder plötzlich das erste Mal, als das Brot abgekommen ist, die Leute: Was ist das? Was ist das? Und Manna heißt übersetzt, was ist das? Es ist eigentlich noch recht lustig, genau. Und. Es ist tagtäglich, ist das vom Himmel gekommen. Und es ist so gewesen, dass Familie, jede Familie Leute geschickt hat, wo das Brot können, einsammeln konnten. Und es ist so gewesen, du hast nur das eingesammelt, was du gebraucht hast. Die die, die Maßeinheit hat Gomer geheissen. Das ist wirklich nur das gewesen, was du aktuell brauchst. Hast du zu viel gesammelt, ist am nächsten Tag sind Würmer gekommen. Hast du über viel gesammelt oder für zwei Tage gesammelt, es ist schlecht geworden. Gott hat oder das Brot geschickt und gesagt, hey, nehmt genau so viel, wie ihr braucht zum täglichen Bedarf. Und es ist eigentlich mega gut gewesen. Niemand hat zu wenig oder zu viel. Teil haben mehr gebraucht, weil sie mehr Hunger hatten. haben, und Teil haben weniger gebraucht. Es ist eigentlich die perfekte Versorgung Du hast nicht irgendwie einen Mangel gehabt, sondern dir ist perfekt gegangen. Also ja, eben, es ist kein Steak aber es ist das dass sie überleben können Und das ist mega spannend, weil der Paulus ähm, schreibt im 2. Korinther 8,15 der Gemeinde. Er erklärt, hey, wie könnt ihr den Notleidenden helfen? Und er nimmt Bezug auf das, was Manna dazu gebraucht worden ist. Und zwar lesen wir im 2. Korinther 8,15 «Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat.» Nicht, dass die anderen Ruhe haben und ihre Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, und jetzt nimmt er eben Bezug auf das ähm, im Alten Testament, wo das Volk Israel versorgt worden ist, im 2. Mose 16, 18. Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Er hat dort Bezug auf das Mann Ja, jetzt hat jeder genug gehabt. Und so war es, gewesen, oder man kann sagen, dass der Überfluss von der einen der anderen ihre Not stillen. Und ich glaube, ich möchte mega auf diesen Punkt heute eingehen, weil wir, wir kennen das nicht so, dass es vielleicht, wir wissen nicht, was wir morgen essen können oder jetzt. Wir leiden nicht mega Hunger, sondern ich glaube, wir sind mega beschenkt. Und ich möchte genau auf das eingehen, dass wir Überfluss haben. Und ich glaube, wenn wir unser tägliches Brot beten, gib uns heute. Es heißt nicht gib mir, sondern uns. Und ich glaube, oder ich glaube, Gott ist ein Gott von der Einheit. Wenn Christen zusammenkommen und in Einheit beten, das hat eine Kraft, das schlägt die Welle. Das, das ist unglaublich. Und ich glaube, wenn wir in der Riss stehen, unser. Aber wenn du dir es vielleicht nicht kannst, kannst vorstellen, dass andere leiden, aber wir sehen glaube ich, genug auch im Fernsehen. Denn Beten wir das Gebet doch neu mit diesem Punkt oder mit dieser Sicht. Hey, ich habe genug, aber weil ich aus dem Überfluss genug habe, möchte ich das Gebet brauchen, um mit der Hungersnot, um mit das Leiden von anderen hineinzustehen und zu sagen, unser Brot, ich habe genug, aber ich möchte dazu beitragen, dass die, die in Not leiden, dürfen bekommen. Und auch wenn es nur ein Gebet ist, aber ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, Gebet reißt alle Mauern nieder. Ob es du siehst heute oder du in zehn Jahren, aber Gebet... Wirkt Wunder, Gebet durchbricht alles. Und ich glaube, darum dürfen wir, und ich nehme das mega vor für mein persönliches Leben, ich möchte das in diesem in dem Punkt beten. Hey, ich habe genug, ich möchte hier Risse stehen und ich möchte Welt gut tun. Und es ist spannend, weil das Brot wird nicht nur bezogen auf den Körperlich, das, was du brauchst, sondern ich glaube auch, es ist aufs Materielle. Und ich glaube, was mir, uns vielleicht an Brot immens aber emotional sind wir oft ausgelaugt, haben wir zu wenig oder merken, hey ich bin tot, ich, ich mag nichts. mehr. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir heute den Mut, den du brauchst, ich gebe dir heute die Kraft, damit du das spruch überstehen. Und darum unser tägliches Brot, wir beten für uns, wir beten für uns, für unser Herz, aber auch der vom Nachbarn, wir sind eins. Und ich glaube, bei Jesus ist das ein grosses Thema, Einheit. Dass wir da dürfen, mit dem Punkt auch, immer wieder, hey, ich bete nicht nur für mich, sondern auch für die Welt da aussen. Und vielleicht wirst du nie das Mädchen kennenlernen in Afrika, wo vielleicht dein Gebet ähm, hat dürfen, ähm, den Hunger überwinden. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil Gott ist gross. Gott ist groß und er braucht dein Gebet. Darum fangen wir an, das Gebet an zu beten, wenn, wenn wir alles haben. Weil wir stehen in den Riss Rissen, ob wir es glauben oder nicht. Ich glaube... Dass Jesus das auch bewusst gesagt hat: Unser tägliches Brot gibt uns heute mit dem Link aufs Manna dazumals. Weil er hat geredet zu Juden, die das Alte Testament bestens kennt haben. Die haben gewusst, was äh, was das Volk Israel durchgemacht hat. Und ich glaube, er hat ihnen das als ein Reminder gesagt. Also ein Reminder: Hey, ich habe euch damals versorgt und ich bin ein Gott, wo gestern gleich ist, heute gleich ist und ich werde der Gott sein in alle Ewigkeit. Drum Haltet an dem fest, wenn ihr nicht genug habt. Wenn ihr nicht genug habt, ähm, seid es emotional. Unterkunft, Essen, Kleider. Ich, ich versorge euch, ich ändere mich nicht. Und darum, ich glaube, es ist mir so aufgegangen bei der Vorbereitung. Ich hab das, vielmals habe ich das übersprungen oder einfach, ich habe gesagt, aber nicht nachgedacht. Oder ich habe es nicht gefühlt. Aber mir ist so die vor von den Augen gefallen, hey, Gott versorgt, wir dürfen Einheit aussprechen, wir dürfen in andere Risse reinstehen, dort, wo es mangelt. Und wir dürfen uns auch immer wieder erinnern, Gott ist mein Versorger, mir wird nichts mangeln. Hey, ich habe vor ein paar Wochen habe ich erlebt, mega simpel, aber ich bin ähm, parken und das Parkding hat fünf Schutzkosten. Und ich habe keine Münze, und ich so, Scheibe, ich werde eh Busse kassieren, ich, das, ich ziehe das an. Und dann ist einfach, äh, habe ich gesagt, äh, okay. Und dann ist eine Frau gekommen, hat an die Schiebe geklopft und hat gesagt: Hey, ich habe das Parkticket eigentlich ausgeklaut, jetzt gab vorher, aber jetzt haben mir meine Mutter geschrieben, ähm, sie, sie braucht mich und ich muss wieder weg. Willst du das 5 Ticket? Was also, welches das Ticket? Gott ist in Versorgung in so kleine Sachen. Die Frage ist, sehen wir es als seine Versorgung. Aber ich glaube, das ist ein Engel, der Gott geschickt hat und ich habe mein Ticket dürfen ähm, legal, also ich habe mein Auto legal dürfen, parken. Genau, das ist mega cool. Okay. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Und vergib uns unsere Schuld. Und vielleicht l- l- tut es dir gerade den Rücken kalt ablaufen. Hey, nein, jetzt kommt das Thema Vergebung. Das ist so eine, so eine Geschichte, das höre ich immer wieder. Aber Fakt ist, ich möchte Bezug nehmen auf Schuld. zuerst Mal. Wir sind Sünder. Wir sind Sünder. Ich glaube, einem kleinen Kind musst du nicht beibringen, ähm, dass es so egoistisch soll sein soll. Ein Kind muss nicht beibringen, ähm, dass es vielleicht einmal lügt und mit dem Schoggi verziert seit, Mur sagt, ich habe keinen Schoggi Sondern das ist von Anfang an, dort, wo der Sündenfall war. Ganz am Anfang, wo man auch in der Bibel lesen hat der Mensch sich versündigt. Und Gott ist so heilig. Gott ist so heilig. Und bei ihm, er ist schneeweiß, wenn man es so vergleicht. Und er verträgt keinen Dreck. Rund um sich um, um Sündenstrecken. Aber Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für das. Er hat die Millionen Schuld, weil Jesus redet da auch von, ähm, wenn man es übersetzt, von Geldschulden. Und wenn man das ein bisschen vorstellt, Millionen von Franken Schulden. Wer kann das zahlen? Jesus hat den Preis zahlt mit seinem Leben, mit seinem Blut, mit seinem göttlichen Blut. Weil er ist rein gewesen. Er ist der einzige, ich sage jetzt mal, der einzige Christ ohne Sünde gsi. Und er ist für mich und er ist für dich an das Kreuz und hat den Preis gezahlt. Er hat den Preis gezahlt, damit wir eine Vergebung erleben. Dass uns vergeben ist in diesen Sachen, die wir immer wieder falsch machen, in diesen Sachen, wo wir, wo wir es einfach nicht auf Dreie bringen. Ich glaube, ich muss es nicht ausführen, weil du und ich wissen, wir bringen es alleine nicht auf Dreie. Probier mal einen Tag aus wo du sündenfrei bist. Ich scheitere schon in der ersten Stunde des Tages. Aber sein Blut hat mich gerecht gesprochen und sein Blut hat mich freigesprochen. Und darum dürfen wir hier sagen, Gott, Jesus Christus, mir vergeben mit seinem, so- äh, mit seinem Tod am Kreuz Er hat den Preis gezahlt. Und darum darf auch unser Konto von Schulden leer sein. Und es ist sogar ein Gewinn darauf. Wir haben das ewige Leben gewonnen, wenn wir Ja sagen zu ihm. Und es ist noch spannend, weil, wie du merkst, oder wenn du ein Vater Unser kennst, es ist das erste Mal, wo Jesus es und am einen Satz anfügt. Und ich glaube, er hat das nicht unbewusst gemacht, nicht extra. So, er hat es extra gemacht. Da bin ich fest davon überzeugt. Will, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Kann es echt sein, dass wir die, wie das tägliche Brot nötig haben für unseren Körper, dass wir Vergebung für unsere Seele und für unseren Geist brauchen. Kann es echt sein, dass das so eng zusammen sind? Kann es echt sein, dass, wenn wir kein Brot haben zum Leben, kein Essen, wir sterben? Kann es echt sein, dass Vergebung auch uns immer ähm, immer mehr bitter macht, immer mehr ähm, uns unfähig macht, zu lieben oder schön zu schön Und dort ist es auch wieder spannend, weil wenn man im Griechischen schaut, heisst es eigentlich, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldner vergeben haben. Ich weiß nicht, welche Zeitform das ist, ich glaube Plusquam perfekt. Ähm, sonst können ähm, die Lehrer unter uns können jetzt aufstrecken und mich korrigieren. Ähm, ähm, es, ist, es ist mega spannend, weil, wenn mir vergeben ist, Jesus hat mir vergeben und er vergeht mir immer wieder. Wenn ich Sünde bekomme, er vergeht so gern, er liebt er liebt Wenn wir kommen und sagen, Jesus, ich habe es nicht im Griff. Ich habe es wieder nicht fertig gebracht. Da nimm ich mein Gepäck und lahm mich frei sein. Und wir sind frei. Uns ist vergeben. Und wir haben unseren Schuldner vergeben. Es ist manchmal noch schwierig, oder zu vergeben. Und ich habe, ich habe eine Geschichte gesucht, die das ein bisschen vielleicht auch... Ähm, erklärt. Und ich habe eine persönliche Geschichte mitgebracht, wo ich zuerst recht am Struggle war, ob ich diese bringen soll. Aber ich habe mega das Gefühl, dass es mega veranschaulicht. Dass, wenn du vergisst, deine Dein Herz frei wird. Und es ist nicht, weil ich es geschafft habe, zu vergeben, sondern ich möchte darauf hinweisen oder zeigen, hey, wenn man vergeht, Jesus macht so frei, wir dürfen frei sein. Wenn wir Sachen abgeben an das Kreuz, an das wunderbare Kreuz, dann dürfen wir frei sein. Und es macht einen Lebenschange. Und bei mir hat es einen Lebenschange gemacht. Und ja, ich möchte euch die Geschichte erzählen. Und zwar war das etwa vor zwei Jahren, ähm, wo wir mit ein paar christlichen Freunden in das Ferienhäusli sind und wir haben eigentlich das Ziel von der von dem ist wir möchten Gott suchen möchten. Wir möchten Gott suchen, wir möchten, ähm, mehr über unser Leben erfahren, wir möchten Visionen bekommen, wir möchten Träume bekommen. Und der erste Tag war mega cool, es waren gute Freunde. Und der zweite Tag ist dann ein guter Freund, also einer meiner besten Freunde, war wie ein drehter Handschuh. Und wir haben gedacht, hey, das sind für, das ist Angriff, wir müssen für ihn betten. Und er war so ein gekehrter Handschuh, er hat nicht mit uns reden er ist Zimmer und hat die schlechteste Laune ever gehabt. Und wir sind dann heim und wir sind so enttäuscht, gewesen, weil die Stimmung hat uns so herbeigezogen hat. Und ich habe nicht gewusst, wieso. Vor allem gegen mich war so etwas auch mega komisch. Und ein paar Monate später, sagen wir zwei, äh, isch er auf mich zu und hat gesagt: Kathrin, äh, wir müssen reden. Und dann habe ich gedacht: Nein, jemand hat sich wieder in mich verliebt, mega Scheiße und so. <lacht> und. Äh, <lacht> Ja, ähm, das, äh, Frau, ihr versteht mich, oder? Ich es nicht. Und dann äh, sind wir wirklich... <lacht> ja, es ist manchmal mega blöd. Friendzone ist manchmal mega unangenehm. Und wir sind dann in das Zimmer. Ähm, und er hat da er hat sprechen. Und ich so, nein, 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 nein. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand akustisch etwas ausspricht, aber du glaubst, dass, nicht, dass das jetzt nicht gesagt wurde, das kann nicht sein, das ist Fata Morgana in meinen Ohren, das kann nicht sein. Und zwar hat er gesagt, Katrin, der Grund, wieso ich an dem Wochenende so, plötzlich so komisch gewesen bin, vor allem gegen dich, ist, gewesen, bevor du duschen bist, han ich an vielen verschiedenen Ecken GoPros installiert und ich habe dich aufgenommen. Und ich habe das geschaut und immer wieder geschaut. Und ich bin dort, ich bin dort und ich habe es wirklich nicht geglaubt. Es war dass mir etwa der Boden von den Füßen wegreist Und ich, ich weiss nicht, ob du weißt, was Kathrin heisst, aber Katharina oder Kathrin heisst die Reine. Und ich habe mich so schmutzig gefühlt. Ich habe mich so benutzt gefühlt. In dem Moment, ich habe mich, ich habe mich richtig missbraucht gefühlt. Und es war so, was? Und ich bin heim und ich habe brüllt. Und ich habe hab nichts mehr können, Ich kann nicht mehr können. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Und es ist Wochen gegangen. Ich bin in, Ru- in Räume hineingekommen. Und ich habe überall, ich hab, mein Blick ist automatisch in die Ecke. Ich gehe Sachen führen, weil ich Paranoia habe Dass wieder jemand Aufnahmen machen kann von Sachen, die einem nicht gehört. Er hat etwas genommen, das ihm nicht gehört, wo ich nicht ja gesagt habe. Und es ist für mich so schlimm gewesen und es ist so weit gegangen, dass, dass ich plötzlich angefangen habe, bei Männern einfach Gott zack zu, zack zu. Und irgendwann bin ich allein im Zimmer guckt und ich habe eigentlich nicht einmal das wirklich ähm, überlegt. Und plötzlich hat der Heilige Geist angeklopft und gesagt, hey Katrin, schau, da ist etwas, das du nicht vergeben hast. Und ich weiss, es ist schwierig. Ich weiss, es ist dir etwas genommen worden, das du nicht gehört. Aber ich bin wieder Herstellung. Jesus ist gekommen, damit du wieder hergestellt werden darfst. Und er hat dir vergeben. Und in diesem Moment habe ich die Liebe gespürt, wo Jesus an dem Kreuz für mich empfunden hat. Und ich habe es fast nicht ausgehalten. Die Liebe, das ist eine Liebe, die, die kann man nicht erklären, sondern du kannst nur brüllen und sagen, danke, Jesus, danke. Und ich habe gemerkt, dass ich ihm selbst vergeben Nicht, weil Jesus das mega von mir verlangt, aber wir stehen im Lukas 17,3 habe ich Bibel aufgeschlagen und dort ist gestanden, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und ich habe plötzlich gemerkt durch den Vers, er ist nicht mega, wow, mega cool, ich schreibe das in mein Lieblingsversenbüchchen, aber ich habe gemerkt, hey, Jesus hat mir vergeben, Jesus Christus hat mir vergeben, und er ist der Richter, nicht ich. Und wenn ich das nicht abgib, dann tue ich nicht immer etwas zu leid, dass ich sage, guck, da bist selbst selber schuld, ich bestrafe dich. Sondern ich tue mir etwas zu leid, weil ich halt mich gefangen. Und ich habe das abgeben. Ich bin dann mit einer guten Freundin von mir beten. Und ich dürfen Vergebung aussprechen. Und es ist Heilig in meinem Leben passiert. Ich musste niemanden in die Ecke schauen ab diesem Zeitpunkt. Ich musste nicht mehr schauen, ob eine Kamera versteckt ist. Ich habe den Mann wieder in die Augen schauen und ich musste mich super fühlen. Jesus hat den Riss wieder zugemacht. Und er hat ihn nicht einfach gepflegt mit einem Band, geflickt, sondern er hat ihn wieder hergestellt. Und das ist Vergebung. Das ist, wenn wir Vergebung aussprechen dürfen. Und es ist nicht so, dass, dass wenn du vergisst, dass es wie war. es ist passiert. Ähm, und du musst es vergessen. Das verlangt Jesus nicht von uns. Sondern was in der Bibel auch steht, im 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Wenn dir etwas ange- angetan worden ist und du merkst, du bist verletzt, Jesus kennt den Schmerz. Und er kommt in diesen Schmerz in und er möchte dich heilen. Und ich glaube, wenn, wie uns ist, in der heutigen Generation oder auch sonst, wir müssen lernen zu vergeben. Nicht, weil es logisch in unserem Kopf ist oder in unserem Herz, sondern es macht uns frei. Gott ist der Richter, wir dürfen das abgeben. Und es ist nicht, weil Jesus der Prozess ähm, sagt, ja, du bist jetzt langsam, jetzt vergib doch eigentlich, Sondern er kommt mit Liebe. Und er will, dass wir frei sind. Weil dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Und du darfst den Prozess aufarbeiten. Und ich glaube, Vergebung ist in meinem Leben. Der Punkt. Ich habe es nicht mehr gespürt, um zu sagen, hey, oh, das ist jetzt. Aber die Liebe von Jesus hat mich bereit gemacht, zum zu vergeben. Und ich durfte verlieren, den Prozess wieder angefangen, den Mann wieder in die Augen schauen und all das. Du darfst Schmerz haben, aber ich glaube, dass Jesus in das hineinkommen will und gib es ab. Ich kann nur aus meinem Leben sagen, abgeben es war schwierig. Ich habe gebrüht und es hat weht. Aber es war der Moment, wo Heilig anfangen dürfen. Wo ich vergeben dürfen. Genau. Und. Ja. Es ist so schön, wenn man Jesus, wenn du sehen im Rückblick, dass Jesus Wunder in deinem Leben tut. Und ich bin überzeugt, er macht auch heute am Abend Wunder. Dann, 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 tut das mein Herz, oh. oh, Jesus, du bist so gut. Genau. Und führe uns nicht in Versuchung. Und das ist ein Ding, wo, wo, wo ja, wo man auch ein bisschen erklären muss erklären. Und zwar, führe uns nicht in Versuchung. Ein Gott, der, mir vergibt, ein Gott, der mich liebt, wo man auch sagt, unser Vater im Himmel. Wieso müssen wir ihn bitten und für uns nicht in Versuchung? Tut Gott uns in Versuchung führen? Und, ich kann da wirklich sagen, nein, Gott führt uns nicht in Versuchung. Gott ist ein Gott von der Liebe und er ist allgemein mit Liebe gefüllt. Versuchung in diesem Punkt wenn wir übersetzen. Und zwar tut man das Wort auch übersetzen mit ähm, Versuchen nicht im Sinn von versuchen, sondern von Prüfen und Testen. Und ich sehe ganz viele Sachen in meinem Leben, wo ich zuerst gemeint habe, hey, Gott, willst du mir jetzt da eigentlich eine reinbremsen? Geht es noch? Und ich habe nachher im Nachhinein gemerkt, hey, Gott hat das Prüfen, das Testen gebraucht, weil er hat mir zeigen, was in mir steckt, was ich durch ihn kann erreichen, wenn ich glaube, dass ähm, dass Jesus alles möglich ist. Wir sind manchmal in schwierigen Situationen und ich glaube, das wird auch nie aufhören. Aber es ist ein Testen, um zu sagen, hey, Katrin, du kannst durchgehen, du kannst überwinden. Du kannst überwinden, weil ich dein Überwinder bin, weil ich überwunden habe. Und du darfst mir gleich tun mit dir. Und Gott ist ein Gott, er ist allgemein gut. Und wir lesen im Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, kommt von, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei deinem keine Veränderung noch Wechsel von Licht und Finsternis ist. Er ist der gleiche Gott gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gott ist Fan von dir. Und er wird dir nie irgendetwas Böses zumuten. Er wird dir nie etwas Böses antun, sondern was er will. Und das verstehe ich so. Ist er möchte dich testen, er lässt Sachen, Sachen in deinem Leben zu, die du vielleicht nicht verstehst und sagst, hey, nein. Aber ich glaube, in uns steckt ein Überwinder. In uns steckt die göttliche Kraft, die uns, sagt oder die uns zeigt, hey, ich möchte, dass du überwindest. Ich möchte dir zeigen, was in dir steckt. Und der Luke hat letzte Woche auch schon das Beispiel gebracht, Gold wird erst im Feuer Richtig Goldig, oder es wird rein gemacht es wird glötet. Und ich glaube, das ist auch für uns. Wenn wir durchs Führen gehen, wenn wir durch gewisse Sachen gehen, wo es schwierig ist. Gott möchte zeigen, dass, äh, dass, was in uns liegt. Es liegt so viel Gutes. Es liegt so viel Gutes, wo wir dürfen einfach überwinden und zeigen, hey, Jesus ist mein König und ich darf mir dürfen das Licht sein in dieser Welt. Genau durch das. Erlöse uns von dem Bösen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Ich muss sagen, an diesem Satz habe ich recht lang geappretet, um zu sagen: Hey, was, 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 kann ich da euch sagen? Und ich verstehe es ja selber nicht ganz. Und es ist aber noch spannend, weil Jesus sagt das ja noch zu seiner Lebzeiten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein paar Jahre später oder ein paar Momente später ähm, ist Jesus an das Kreuz genagelt worden und hat den Tod überwunden. Er hat uns von dem Bösen es ist noch recht spannend, weil er lehrt äh, den Jünger und den Menschen das schon dort Und ich glaube, er ist dort mega visionär. Und wenn wir das bettet heute, an diesem Tag, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann glaube ich, dürfen wir visionär sein. Hey, wir sind erlöst, wir haben den Freikauf, wir haben den Seinkommen mit Jesus, aber wir sind noch in dem Spalt drin, wo die Welt noch uns, wo die Sünde uns noch immer wieder in die Prange nimmt und wo wir immer wieder die Probleme haben. Aber es ist die Hoffnung und die Gewissheit, dass wir eigentlich frei sein dürfen. Es ist die Hoffnung, dass eigentlich alle Tränen getrocknet werden. Es ist die Hoffnung von dem ewigen hai Und es ist die Gewissheit, dass dass wir Einstürfen beim Vater sein dürfen und mit allen Engeln und mit allen anderen Menschen, mit dir und mit mir dürfen der Vater arbeiten. Und ich glaube, das ist Hoffnung für mich. Er hat uns vom Bösen erlöst. Auch wenn wir es auch nichts haben, aber es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und darum dürfen wir die Hoffnung haben, Visionen dürfen zu haben. Und ich glaube, in einer Welt, wo, wo es Hunger gibt, in einer Welt, in der wir zusammenstehen und sagen: Hey, und wir lassen es nicht zu, dass in unserem Umfeld Familie kaputt geht. Wir lassen es nicht zu, dass Schuld andere kaputt machen, sondern dass wir einstehen. Er hat uns vom Bösen erlöst. Wir dürfen vergeben, weil er uns erlöst hat. Weil er uns Vergebung geschenkt hat. Wir dürfen anderen geben. Weil er immer wieder zeigt, Hey, und ich gebe dir und ich gebe dir im Überfluss, du darfst geben. Und Solange es in dieser Welt noch Hunger gibt, solange es in dieser Welt noch Schuld, Tod, Hass gibt, solange wir immer wieder in Unvergabigkeit leben, ich möchte nicht, aufgehen an dieser, äh, nicht aufgeben, an dieser Hoffnung festzuheben, die der Vater uns heute an diesem Abend auch wieder sagt. Heb fest, ich, ich habe dich befreit. Du darfst aus diesen Situationen, wo dir leid sind, darfst du rauskommen. Am Schluss beten wir noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dem Gott, wo alles gehört, der Gott, wo wo die Kraft und die Herrlichkeit hat in Ewigkeit, der Gott, wo ewig ist. Der Satz ist in Klammern in ganz vielen Bibeln, weil er gehört eigentlich nicht zum Vater unser. Dazu hast du einen wichtigen Satz oder Gebet? Hast du das auch nicht da? Wie eine Floskel, Wie das, wenn wir sagen, ähm, am Ende eines Gebets, Amen, so sei es. Aber es ist so stark. Weil ich glaube, dieser Satz fasst auch so viel zusammen in unserem täglichen Brot, hey, es ist Sein Reich, wo mit uns aufgehen, wenn wir in andere Risse stehen. Es ist Seine Kraft, wo immer uns wieder Kraft gibt, um zu sagen, hey, und ich gebe nicht auf. Es ist Seine Herrlichkeit, wo wir dürfen sehen, wenn wir in anderen Risse stehen und dürfen sagen, hey, und ich stehe für dich und ich bete für dich. Das Gebet, wir beten für uns, aber wir beten auch für unsere Nächsten. Und ich glaube, ich liebe es, dass, dass Gott sagt, hey, wir für euch beten, was euch beschäftigt. Und er fordert uns aber auch mit dem Gewalt immer wieder. Und ich habe die, letzte, die letzten zwei Wochen, ist mir das wirklich immer wieder krass in Erinnerung gekommen. Und zwar das Lied, wir sind keine Sklaven mehr von der Angst. Und ich habe immer wieder gedacht, wieso kommt das Lied immer wieder und das Lied werden wir singen miteinander. Und ich möchte einfach noch einen Bezug darauf nehmen, und zwar im 2. Korinther 3,17 steht dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Und bei Freiheit musst du keine Angst mehr haben, weil du bist, du bist freigesprochen. Du musst keine Angst mehr haben, genügend bei Jesus, sondern du bist freigesprochen und reingewaschen. Und ich bin nicht mehr länger Sklave der Angst wenn du Angst hast, dass es dir nicht langt. Wenn du Angst hast, ähm, Angst halten uns immer wieder zurück, am Guten festzuhalten und zu sagen, hey Gott versorgt mich. Wir könnten ja morgen nicht genug haben. Sei es finanziell oder emotional, ich schaffe das nicht. Ich werde nie aus dieser Depression rauskommen. Vieles hat mit Angst zu tun und fängt mit Angst an. Vieles fängt mit Angst an. Man hat Angst, wenn ich vergebe, dann habe ich ja das nicht im Griff. Was passiert dann? Dann wird mir das Recht weggenommen. böse auf jemanden zu für uns in Versuchung. wir haben immer wieder Angst, dass wir fehlen und wir das Gefühl haben, wir sind von Gott abgelehnt. Es ist nicht so. Wir sind freigesprochen durch Jesus Christus. Und ich möchte heute an diesem Abend wirklich aussprechen, es ist Freiheit in dem Raum. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hast du die Freiheit. Dann ist keine Anklage mehr, sondern es ist Freiheit über dein Leben ausgesprochen. Und darum möchte ich wirklich mit dem Lied, wo wir nachher singen, ich wünsche mir, dass du das bewusst singst und zwar singst, dass du sagst, hey Jesus, ich gebe dir die Angst an. Wenn du Angst hast, dass es dir noch nicht nicht könnte lange, wenn du Angst hast, wenn du merkst, du bist in Unvergebenheit, Unvergebenheit mit deiner Familie, Unvergebenheit mit dir selber und Angst hast, das loszulassen, dann möchte ich dich ermutigen und du wirst merken, der Heilige Geist ist in dem Raum, er ist in deinem Herz und er lebt in dir und mit dem Heiligen Geist zusammen. Er wird dir zeigen wo und anpöppeln. Und er ist so sanft. Und ich möchte dir mega Mut machen, dass du das Pöppeln nicht ignorierst, sondern sagst, hey, und ich vertraue dir. Weil wir haben einen Gott von der Liebe. Wir haben einen Gott, der das beste will. Und er gibt uns nicht auf. Wir singen das Lied und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Preis gezahlt hast. Dass wir mit mir schuldlos sein dürfen. Du hast etwas zahlt und du hast etwas gegeben, das uns frei gesprochen hat. Und ich rufe Freiheit aus an diesem heutigen Abend. Freiheit aus, dass wir all die Sachen loslassen dürfen. Dass wir mutig sein Dass wir Überwinder sein dürfen. Und ich, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe gehst und bei jedem Einzelnen das, das aussprichst. Dort, wo Mutlosigkeit ist, dass du mit Mut kommst, dort, wo du mit, ähm, mit Unvergebenheit kommst, dass du die Liebe ist dass du uns die Liebe offenbarst und dass du uns zeigst, was der Tod von Jesus an dem Kreuz bewirkt hat, was es für unser Leben heißt. Und ich bitte dich, dass wir, wenn wir diesen Song singen, dass du uns offenbarst, dass, dass wir Überwinder sind, dass du uns offenbarst, dass wir mit dir alles können und dass wir uns das vergeben ist, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, Jesus, dass du einfach jetzt mit deiner Liebe kommst. Du bist treu. Du bist so treu. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet noch selber es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal. -...and <sharp inhale> a